0: Héroe de la Fuerza 2, la segunda parte. Redundancias. Las redundancias. ¿Saben lo que quiere decir la palabra redundancia? Básicamente, repetición. ¿verdad? Vamos a estudiar un mecanismo que tiene el texto para mantenerse coherente con el mismo tema. Las redundancias son distintas formas que tiene el tema de repetirse. Se puede repetir la misma palabra, pueden aparecer pronombres, eh, sinónimos... Incluso la elipsis, ¿verdad? ¿Qué era cada una de esas cosas? Bueno, lo vimos en la clase pasada. Repasa las clases anteriores, ten claro lo que vas a hacer en esta clase. Y bueno, acabamos. Repasemos un poco lo que leímos en la clase anterior de, de este cuento. ¿Entre quiénes? Este, había una guerra, ¿verdad? ¿Entre quiénes era esa guerra? ¿Y cuándo, cuándo empezó? Bien, nuestro personaje estaba de, de qué lado? ¿En, en las tropas cuáles? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo, cómo era Walter? Walter, este, no es Walter, Walter, U, 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 es en inglés, este, en alemán es W, ¿viste que decimos W, pero la pronunciamos U? Nunca entendí eso, hay gente que dice W, pero en realidad es una W, no es una W, en inglés sí, W, Walter, Walter. Este, pero no, en alemán es Walter. Walter, Walter, como algunos españoles que, no sé si han escuchado, que dicen Butter, en vez de decir Water. <ríe> butter. Este, bueno, eh, sí, es W. Y hasta suena mejor, eh. Walter, Walter Schnaff. Schnaffs. Bueno, ¿y qué era lo que más le gustaba a Walter? ¿Le gustaba la guerra? No, no le gustaba la guerra. ¿Qué era lo que le gustaba? Tenía familia. Y además de su señora esposa y de sus niñas, o sus niños, no sé si eran, ahora me olvidé si eran varones o mujeres, este o capaz de uno y uno, o varios, no sé. Eh, bueno, le gustaba la familia, sí, y, y pasar un buen rato. Bien, vamos con la, con la lectura de hoy, pensando en cuál es el tema, cuáles son los datos, ¿verdad?, que se dicen de ese tema. El tema es de lo que se habla. Y el dato es la información que recibimos sobre ese tema. Y la información siempre la recibimos de alguna fuente, de alguna o de algunas fuentes. La fuente es de donde nosotros sacamos, tomamos la información. Bien, vamos con la lectura. Después de una semana, Walter solo había visto de lejos al ejército contrario. Esperaba que las cosas siguieran así, pero le ordenaron patrullar con otros cuatro soldados al mando de un cabo. Entonces, 4 más Walter son 5 más el cabo. ¿Cuántos son? 4 más 1 más 1. Bueno, su misión sería adentrarse para explorar y descubrir si había enemigos al acecho. Enemigos al acecho. Si no era así, el resto avanzaría para tomar un castillo de la zona defendido por soldados franceses. Los seis hombres dejaron atrás su batallón. Batallón, vieron que está señalado aquí que, que es un batallón a ver qué es un batallón no sé lo que es un batallón no sé lo que es un batallón vamos a ver los seis hombres dejaron su batallón acá está el diccionario bueno batallón batalla batallón batalla vieron que tiene esta parte de la palabra que se repite lo que se repite es el tema se acuerdan tienen el mismo tema las dos palabras, batallón y batalla. Así que batallón es una palabra derivada de batalla. Y tiene una, dos, tres acepciones. Esta, la primera, milicia. Vieron que sale el cartel ahí, milicia, o sea, lo, lo militar, ¿verdad? Tienen que ver con cuestiones militares. las primeras dos y la tercera, coloquial. El coloquial quiere decir cuando... Eh, es del lenguaje común, del lenguaje usual de todos los días, con los amigos, en la casa, en la calle. Bueno, el primero dice, eh, unidad militar compuesta de varias compañías, mandada normalmente por un teniente coronel o por un comandante. Es decir, que está mandado al, al mando de un oficial, ¿verdad? De un oficial militar. O sea, que es un militar de carrera. Cuando se dice un oficial, es porque es un militar de, de carrera. Es como un título universitario, es una carrera terciaria ser militar en ese nivel. Bueno, eh, y antiguamente escuadrón de caballería. Bueno, eh, Walter no anda a caballo, este es un infante, porque camina. Los que caminan son los infantes, ¿verdad? Eh, y después dice coloquial grupo numeroso de gente. Llegó un batallón de enemigos, este, de amigos, perdón. Eh, este sí si lo usamos muchísimo, es una metáfora, ¿verdad? Porque un batallón. Si, si dice que es una unidad militar compuesta en la primera acepción de varias compañías, eh, debe ser un montón de gente, un montón de soldados. Así que es una metáfora. Bueno, nos quedamos entonces con la primera, me parece. Que es la acepción que está adecuado, más adecuada a, nuestra, a nuestras necesidades. Pero esto me parece interesante acá. Batalla y batallón tienen la misma base, ¿verdad? Y cuando... ese es el tema de la palabra, la idea que comunica la palabra. ¿verdad? Después hay otra parte de la palabra que se refiere a la información gramatical, a los datos gramaticales de la palabra. Entonces, vieron que dentro de la palabra también se da esa relación entre temas y datos. ¿verdad? Bueno, entre algunas palabras, otras solamente tienen datos gramaticales y algunas ni eso. Pobres. Bueno, volvamos con lo que estábamos leyendo. Dice, los seis hombres dejaron atrás su batallón y empezaron a caminar con cautela, agachados entre trigales, sin cosechar y con los fusiles preparados. Una hora después salieron de los cultivos y siguieron junto a un arroyo que corría entre colinas arboladas. Vieron que habla este entre los trigales, ¿verdad? Donde hay trigo, ¿verdad? Donde hay trigo. Y después dice, salieron de los cultivos. Trigales, cultivos, cultivos es, es semilla, es para plantar. O sea que aquí tenés, por ejemplo, una redundancia. Porque trigales y cultivos eh, son sinónimos pero no estamos este, tallando tan fino en el, en el texto. Cuando nos vamos a concentrar ahora en, en, el, en el tema, eh, nos vamos a concentrar en el tema, en el gran tema. Bueno, en el tema y ¿qué se dice de ese gran tema? Los datos. Los seis hombres dejaron atrás su batallón y empezaron a caminar con cautela, agachados entre trigales, sin cosechar y con fusiles preparados. Una hora después salieron de los cultivos y siguieron junto a un arroyo que corría entre colinas arboladas. Walter estaba empezando a disfrutar de lo que podía ser un agradable día de campo. El paisaje era hermoso y solo se oía el piar de los pájaros y el zumbido de alguna abeja. De repente, repiquetearon varios tiros. Esta palabra es muy interesante porque re quiere decir otra vez, pic, ¿verdad? Pic, piquete. ET no quiere decir nada, pero pique quiere decir de que está picando, pac, 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 que pega, ¿no? Y Aaron eh, me da idea de pasado y de muchos, plural, ¿verdad? Es muy interesante este ejemplo eh, para, para analizar desde el punto de vista de las, de las formas de las palabras. Cuando hablamos de las formas de las palabras, hablamos también de la estructura o de la morfología de las palabras, ¿sí? Repiquetearon. A ver si está en el diccionario repiquetearon. A ver si está en el diccionario. Dice repiquetear. Eh, no está en el diccionario porque los verbos no podrían estar en el diccionario porque tienen muchas variaciones gramaticales. Tienen más de 100 variaciones gramaticales a veces los verbos. Y si las pusieran todo en el diccionario, no acabaría nunca. Entonces, te ponen solamente esta, la forma que terminan en ar, er, ir. Y algunas otras más, ¿verdad? Las formas que terminan en ar, er, ir se dicen formas sin conjugar o infinitivo infinitivo quiere decir infinito que no que no tiene persona verdad que no 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 hay ninguna persona allí bueno eh, repiquetear que dice dicho de las campanas u otro instrumento sonoro repicar con mucha viveza ah otra metáfora entonces después la segunda dice hacer ruido golpeando repetidamente sobre algo claro las balas no pueden sonar como las campanas así que si sonaban muchas veces era porque eran muchas balas bueno, y el, dice, el tercero dice, dicho de dos o más personas reñir, diciéndose mutuamente palabras picantes y de enojo. Bueno, este como hablamos usualmente con los compañeritos. Bien, entonces volvamos a la lectura. Dice, de repente repiquetearon varios tiros, silbaron las balas, de los árboles salieron a la carrera un montón de franceses que gritaban como locos. El cabo dio orden de retirarse de inmediato. Los seis prusianos, vieron que utiliza prusianos, no dice soldados, no dice hombres, ¿verdad? Por acá decía hombres, los seis hombres, en lugar de soldados, ¿verdad? Eh, acá eh, con otros cuatro soldados, ¿verdad? Al mando de un cabo. Entonces, soldados, hombres, prusianos, son todos sinónimos, ¿verdad? Ahí tienen un ejemplo de sustitución, porque se refiere a, al mismo tema. ¿Verdad? Se refieren al mismo tema. Cuando hay sustituciones, repeticiones, etcétera, este tenemos el tema. Los seis prusianos corrieron por donde habían llegado, pero Walter no era nada ágil. De pronto se rezagó, luego de tropezar y caerse un par de veces. Miró hacia atrás. ¡Qué veloces eran esos enemigos! ¡Unos atletas! ¡Y qué enojados parecían! Avanzaban a saltos, tiroteando y parándose solamente para cargar sus armas. Miró hacia adelante, ni sombra de sus compañeros. Estaba solo y perdido. Siguió corriendo, cada vez más sofocado, pero al pasar sobre un montón de ramas, sintió que el suelo desaparecía y cayó en un pozo. Podía ser la salvación. Ni intentó sujetarse. Se dejó ir hasta el fondo, que, uh, que a un costado se continuaba en un hueco. ¿Sería la cueva de un animal? No importaba. Rodó y se quedó acurrucado allí. Bueno, parece que se salvó Walter. Parece que se salvó. No, no sé qué va a pasar después, pero... Bien, acá tienen entonces eh, Adaptación del Cuento de la Aventura de Walter Snaff de Guy de Mopassán, eh, por Pablo Colazo Los mejores cuentos de héroes. Primera edición Buenos Aires. Arte gráfico editorial argentino. mira acá con minúscula. Siempre hay errores por todos lados. Cuando estoy grabando los videos en, veo todos los errores que tengo y a veces los dejo porque no, no da y a veces... Este, cuando me ataca la culpa, eh, lo hago todo de vuelta. Este, la otra vez me había equivocado en la escritura de SNAF, este, en Pablo Colazo. Todos nos equivocamos. Y revisar y revisar y pedirle a otra persona que revise por nosotros nuestros trabajos es muy, muy importante. ¿Verdad? Una persona sola para producir un texto bien, 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 no, no se puede. Si ustedes se fijan en los libros, muchas veces los libros son equipos de muchas personas. ¿Verdad? Está el autor, los correctores, los editores, un montón de gente. Para que queden. Y aún así, este, los especialistas en corrección dicen que el, no se puede eliminar completamente el error, siempre hay un pequeño, una pequeña cantidad de errores en los mejores libros. Bueno, eh, actividad 1, el esquema, temas, datos y fuentes, invertir la información en preguntas, ¿verdad? Recordar que las preguntas tienen interrogativo y verbo, ¿verdad? Reconocemos, porque con los que están asistiendo al aula hemos visto que es el interrogativo y que es el verbo, ¿verdad? El interrogativo es la palabra que me pide la información, que como cuando, por ejemplo. Y el verbo es la palabra eh, que tiene tiempo, ¿verdad? Canté, canto, cantaré. Esas palabras que tienen variación de tiempo son los verbos, al menos los verbos que, que tienen esa posibilidad. Bien, la tercera parte, reescribimos el fragmento usando la información de, del esquema, ¿verdad? El esquema que hicimos lo reescribimos. Escribimos otro texto, reescribimos la información con otro texto. El texto que nosotros hemos producido lo tenemos que leer en voz alta para asegurarnos que suene bien, ¿verdad? El texto al final de, de la producción tiene que sonar bien, tiene que verse bien y tiene que entenderse bien. Las tres cosas, ¿Sí? Lo último que corregimos es la ortografía y la, y la puntuación para que el, el texto quede perfectamente eh, presentado, terminado. Aunque es un fragmento, porque estamos tomando fragmentitos el, el cuento, eh, vamos a llamarlo texto. Bueno, recién hablamos de las redundancias, ¿verdad? Son mecanismos del texto que permiten mantener la coherencia. Las redundancias son diferentes formas de presentar el tema que aparecen eh, todo el tiempo en el texto. Si el tema no redundara en los textos, serían eh, un flujo de datos sin sentido. En la clase anterior vimos cuatro formas de redundancia. La repetición de la misma palabra, ¿verdad? Siempre lo que redunda es el tema. El tema es de lo que se habla, ¿verdad? ¿De quién se habló acá? ¿O de qué se habló? ¿De quién o de qué se habló en este fragmento? ¿Cuál es el tema central, en, al menos en este fragmento? ¿Verdad? Bueno, hay, hay, casi siempre hay más de un tema. ¿Qué se dice de ese tema? Esos son los datos, ¿verdad? Bien, el tema aparece eh, repitiéndose la misma palabra, ¿verdad? O su base léxica, como vimos acá en el ejemplo de, no, de batallón, ¿verdad? Batalla y batallón tienen la misma base léxica. Eh, eso es un ejemplo nada más, simplemente para que sea una idea. Sustitución por un sinónimo, como vimos acá, este, soldados, hombres, prusianos esto también es solamente un ejemplo verdad eh, y después la pronominalización por ejemplo acá yo al principio había visto un ejemplo eh, dice su misión era adelantarse para descubrir para explorar y descubrir si había enemigos al acecho si no era así acá tienen un pronombre qué hace este pronombre bueno señalar verdad lo que se dijo antes descubrir si había enemigos al acecho, si no había enemigos al acecho, si no era así, esta palabra sí es una palabra gramatical, entonces señala a lo que se dijo antes. Si yo te digo, hacelo así y no te explico, esas palabras son gramaticales, no comunican ideas independientes, ¿verdad? Las palabras que comunican ideas independientes son como mesa, pared, cajón, tienen, comunican una... una información. Bueno. Eh, esa es la pronominalización. Y finalmente la elipsis. Cuando quitamos la palabra, porque ya, ya la conocemos, no necesitamos este, decirla de vuelta. Entonces, tenemos las cuatro formas de redundancia que estamos trabajando ahora. La repetición de la palabra, la sustitución por un sinónimo, es decir, por otra palabra que signifique lo mismo, al menos en ese contexto. La pronominalización, que es la sustitución por otra palabra eh, pero no tiene significado por sí misma esa palabra, como en el ejemplo que vimos en el, en, recién. Y la elipsis, este, o elidir, que es cuando sacamos la palabra porque ya se ha repetido demasiado. Eh, la actividad 2, ¿verdad? Eh, a partir de una pregunta este, en la que invertimos la información, generamos respuestas que sean redundantes usando repetición, sustitución, pronomización y elipsis. Dimos ejemplos en la clase pasada. Si, lo, si, no, lo, si no lo entendieron, lo revisan y plantean sus dudas. ¿Verdad? Una misma respuesta a una pregunta se puede reescribir re, eh, repitiendo el tema. Se puede reescribir la respuesta sustituyendo el tema por un sinónimo. Se puede reescribir la respuesta eh, poniendo un pronombre en el lugar del tema. O se puede, que es solamente lo que hacen ustedes porque les queda lo más cómodo, elidiendo, ¿verdad? Elidiendo es lo que hacen ustedes todo el tiempo. Quitan la palabra y contestan con un dato suelto. Bueno, son las cuatro formas, ¿sí? Eh, bien, chiquilines. Eh, repasan la clase, eh, se plantean las dudas que tengan y formulan, formulan esas dudas en forma de preguntas, ¿verdad? Ya sea por el correo, en el perfil de CREA o en la, en la clase. Les mando un saludo. Chau, chau.